0: Conciencia
1: Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esperando que se encuentren muy bien en la comodidad de los espacios que sean los más adecuados para ustedes. Tal vez en la casa, en el camino, en algún momento que se hayan destinado para ustedes 100%. Y recordando que este es su espacio, nuestro espacio, el espacio de todos aquellos que. Que tengan oídos para escuchar es interesante comentarles que el día de hoy tenemos un episodio muy especial muy interesante en todos los sentidos les voy a explicar por qué les voy a platicar la situación que enfrentamos actualmente eh, es cierto que dentro de la labor dentro de el, el camino el, el mismo despertar existen una serie de eventos torrenciales que pudieran ir hacia arriba pudieran ir hacia abajo y donde hay movimiento al final del día. Todo aquello que busca movimiento, todo aquello que es dinámico, representa de alguna forma eh, la existencia de lo que acontece. La vida por sí misma, sin movimiento, pues es, es vida al menos en lo material, de una manera inmaterial. Y dado lo anterior, quiero comentarles que es especial el podcast, porque nos encontramos en camino. A, de una localidad a otra Estamos en el carro Bajo situaciones que justamente pudieran Buscar alterar el movimiento Sabemos que mucho de este mensaje Que se está comunicando a toda la audiencia Podría no eh, no, no llegar O podrían los días eh, Eventualmente eh, Impedir Que estemos aquí, Por aquí estamos En un carro A las 8.57 de la noche Grabando porque es parte de la misión, porque así lo sentimos, porque hacer las cosas cambia las cosas, no hacer nada deja todo igual. Jorge, en esta ocasión es un placer pasarte el micrófono a unos centímetros de distancia, mientras en medio de la noche, para ser románticos, pues nos encontramos de camino a otro espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te parece esta situación que de alguna forma atraviesa ¿La misión que buscamos?
0: ¿Qué tal Cecilio? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues eh, yo siempre he pensado que siempre nos van a impedir hacer los podcasts, ¿no? O sea, si pasa esto, pasa lo otro, la Matrix te mueve para que no, no, no logres eh, hacer tu cometido, tu, tu misión, ¿no? Tu misión estelar. Entonces digo, bueno, ¿por qué no, no? Si tenemos que ir a un lugar a otro, pues lo hacemos ahorita, ¿no? Es un momento, todo momento es bueno ¿no? para, para despertar conciencia. Eh, yo, yo pienso que todo momento en el traslado de un lugar a otro es el momento más eh, benévolo o, digamos, eh, bueno exacto para poder eh, meditar, respetar conciencia, porque muchos dicen, oye, es que no tengo tiempo para meditar, pero digo, bueno, estás en el tráfico, ¿no?, entonces, tú tienes que ir de un lugar a otro, entonces, tú puedes, eh, digamos, meditar durante ese tramo, ¿no?, tú, tú puedes preguntarte los cuestionamientos de, de la vida, de lo estelar, de, del universo, en todo momento, entonces, es, es buen momento siempre para poder, este, respetar conciencia, ¿no?, Excelente,
1: sí. De hecho, es eh, me parece que eso es una de las premisas más importantes que buscamos dentro de este desarrollo. Sobre todo porque eh, hay quien, de alguna forma, tiene eh, pensado que meditar es de tener un cuarto adecuado, un espacio adecuado, que claro que suma, por supuesto que lo hace, pero que al final del día eh, esperan ciertas horas, ciertos momentos, cierta canción, eh, cierta vibración... Y, e incluso pues eh, hace ciertas posiciones ¿no? y lo van haciendo como, como un ritual y, y pareciera que si no están en ese espacio o en esas condiciones pues entonces va a imposibilitar el, la, la, la existencia de un estado de conciencia en términos de la meditación recuerdo muy bien y, y muy claro ¿no? que eh, uno de los pináculos de la meditación es hacerlo todo el tiempo todo el tiempo conectado. Y me parece que todos estos eventos eh, que de pronto aparecen en la Matrix están diseñados para sacarnos un poquito, a veces un empujón es suficiente para perder todo el equilibrio. Pero en esta ocasión vamos a poner en otras condiciones y en otras situaciones esto que acontece. Introduzco el tema, eh, el Cristo Cósmico y el Anticristo Cósmico. En primer lugar, en primera instancia, cuando eh, escucho Cristo, me viene Jesús, Jesucristo. En algún otro lugar, en algunos otros espacios, tengo entendido que eh, me parece que Jesús hace referencia a, a este ser de carne y hueso, eh, a quien conocemos por este mensaje de, de amor, eh, a quienes conocemos por esta, este mensaje de dar, de compartir. Si, si toda la filosofía del Gran Maestro Jesús pudiera ser resumida, que es imposible, sería amor y compartir. Pero entonces eh, Cristo, eh, por lo que he escuchado, por lo que he leído, por lo que de alguna forma he estado enterado, Cristo es entonces una fuerza, es entonces una energía, es el, el propósito, o sea Jesús es, es como el camino en encarnado y Cristo es eh, la conexión o lo o el puente que está elevado hacia la ascensión. ¿Cómo defines, Jorge, el Cristo y luego cómo lo pones en una perspectiva de cósmico?
0: Ok. Eh, cuando hablamos de Cristo, siempre vamos a, a lo que es Jesús, ¿no? una persona, una entidad. Siendo que es una energía Que existe en todos nosotros De hecho el mismo maestro Jesús eh, Él vino a explicarnos Que nosotros éramos capaces De, de hacer todo lo que, lo que Él podía hacer Todos los milagros que Él logró hacer Y más, ¿no? Eso está de hecho en las escrituras, ¿no? De la Biblia Entonces, la energía del Cristo No nada más es eh, un, una persona ¿no? El dogma nos, nos, nos deriva a una persona Y Fíjense que apenas Ayer Ayer me di cuenta Que hay personas Que no pueden concebir eh, el, el, el tener un Cristo interno Y yo pensé que Bueno hace años decía Bueno cualquiera puede desarrollar su Cristo interno Y no ...hay personas que están... Eh, ...topadas... ...están digamos gobernadas... ...por así decirlo... ¿no? Como, como, ...como un camión que tiene un gobernador en sus llantas... ¿no? ...para no pasar de cierta velocidad... ...y eso me lo di cuenta... una persona que conozco desde hace años... Eh, ...que es cristiana... ...y que es una persona... ...que siempre ha querido despertar conciencia... ...siempre... Y, ...y resulta que... ...esa persona... Eh, me, me, yo le pregunto Oye, pues este pues se supone que ya van varios años Que estamos discutiendo temas Y es para que tú ya pudieras Pues, este, pues, pues decirme algo más elevado Y resulta que no Se, se mete en lo mismo o sea, Está siempre enfrascado en, en los mismos temas Vuelve a citar las escrituras Y yo cuando le hablo de, 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 de Digamos de de, de conocimiento estelar, se queda callado, o, o, o lo que no entiende se queda callado, y lo que medio entiende tiene que citar a las escrituras para darme como una respuesta. Y, y bueno, yo no soy juzgador de nadie, o sea, yo no lo voy a, a menospreciar, al contrario, es un, es un hermano como, como cualquier otro. Entonces, yo tengo que aprender de él, yo como, como maestro encarnado, como todos somos maestros, yo tengo que aprender de él entonces ahí me di cuenta que hay personas que por su ADN cósmico su digamos su, su ADN eh, crístico o no crístico lo que es, de donde vengan este, digamos su, su, su ADN elemental morontial, ¿no? de, o sea de dónde venimos no que nosotros estamos, eh, digamos, formatados por por, por los hijos paradisiacos ¿no? y, y su co-creación. Co nosotros, nosotros somos una, eh, pues una consecuencia de la co-creación de los hijos paradisiacos en co-creación con la fuente que todo lo es. Entonces, tú, depende de todo de dónde vengas, si tu, tu fuente es de tal hijo paradisiaco o de otro, lo que nosotros denominamos arcángeles, entonces tu fuente o tu, digamos, tu, tu ADN es otro, ¿no? A nivel estelar, a nivel espiritual, porque muchos este, creen que el ADN nada más es este, físico, ¿no? no, o sea, el biológico nada más es una, eh, un eco de lo que es etérico, ¿no? Entonces, esta persona, yo entendí, que no tiene capacidad de sobrepasar sus límites espirituales, porque a nivel cósmico, a nivel ADN etérico, no lo tiene. Y es, in, es imposible que yo lo pueda despertar. Es imposible. O sea, esta persona es imposible. O sea, incluso eh, mostrándole milagros, eh, mostrándole lo que él quiera ver, él lo va a agarrar de, mor, de modo dogmático, de modo... Eh, de, de una manera que él siempre sienta que debe de haber un dios encima de él, un dios externo, entonces él está, digamos, eh, pues, eh, digamos ya configurado para ese tipo de, pues de, pues de digamos, de, de conciencia o de personalidad, entonces hay que diferenciar, dentro de nosotros mismos quiénes son las personas que pueden despertar y quiénes no pueden yo siempre les digo si tú te encuentras con una persona que es imposible despertarla por la cantidad de dogma que trae y, la, y, la, y la, el formato de su alma que si es este, morontial o no morontial crístico o no crístico entonces es imposible si tú, si tú tienes de papá de mamá o de abuelo o de quien sea una persona que no tiene capacidades de conexión con el Cristo cósmico, es imposible despertarlos, entonces no pierdan el tiempo ahí. Nada más con amor, trátenlos como, como mejor puedan, pero no intenten despertarlos porque van a perder el tiempo. ¿okay? Entonces, eh, es un poco difícil para ustedes a lo mejor entender de que el Cristo está en todos nosotros, sí está en todos nosotros, en todos los seres. Pero hay seres que no tienen la capacidad de conectar con la fuente. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿cómo es conectar con la fuente? Pues yo veo, no sé, unos pajaritos y me siento con Dios. Yo veo las plantas, veo los pinos, veo eh, los árboles y me siento con Dios. O sea, siento que Dios es uno conmigo. Pero hay gente que no lo puede sentir. Y hasta apenas ayer me di cuenta que eso es posible. O sea, que hay gente que no puede sentir eso. Y no porque naciera en, en la selva de asfalto, en la selva de cemento. No es por eso. Es porque traen una configuración de origen que no es capaz de conectar con el que es Pero bueno, ya me extendí. Te paso el micrófono. Muchas gracias,
1: Jorge. Ahorita que lo comentabas, venían como ciertas eh, imágenes a, a mi cabeza. La primera para quienes somos de la época muy probablemente recordarán esa escena donde eh, Gohan el hijo de Goku le quiere enseñar a, a su hermanito a volar y también le quiere enseñar a su novia, Videl eh, creo que se llamaba y dentro de todo este recorrido eh, de pronto el, el hermano de, de Gohan eh, no recuerdo el, el nombre este, Goten, creo que se llamaba Goten, eh, eh, empezó a volar casi al momento, ¿no? Les decía, concéntrense, respiren y sientan como su cuerpo está muy ligerito, listo. Y, y quiero pensar que es como esa conexión morontial, ¿no? In, in, inmediata, que es perceptible, que el, el hecho de creer es crear, y entonces se va eh, realizando la posibilidad de ver algo, de sentir algo, de ser algo más, que es volar en este caso. Y lo mismo pasa, o más bien, es opuesto el camino que pasa con Videl Se concentra, respira, medita Siente que su cuerpo de verdad eh, está levitando Y cuando Goten se encuentra ya volando, papaloteando ahí eh, toscamente Pues Videl apenas alcanza como a despegar tantito, ¿no? Despegar tantito Siento que va un poco por ahí la, la explicación eh, por otro lado, también es cierto que lo que mencionas cuando hablas de las conexiones y sobre todo por el hecho de de alguna forma sentir a Dios en cada uno de, de lo que estamos percibiendo en la naturaleza Digo, a propósito de lo que comentaba al principio del, del podcast ¿no? el, el hecho de ir respirando un aire, un aire diferente un aire de camino a, a otra locación pero también el poder apreciar eh, los árboles, el cómo están constituidos, la misma naturaleza lugares donde eh, incluso aún no hay casas construidas eh, eso eh, esa conexión, eh, marcaría la diferencia al, a, a simplemente decir pues Vamos en camino, en un carro y se acabó. Punto. Eh, lo mencionas, Jorge, y, e incluso, bueno, es algo que yo no hubiera pensado antes. Lo mencionas como algo que te sucede el día de ayer. Pero en cuanto lo, lo, lo haces saber, tiene sentido y, y resuena, ¿no? Quién sí y quién no. Eh, particularmente cuando lo platicamos en el episodio anterior sobre los 144 mil Quiero hacerte una pregunta muy particular. Si estos 144 mil están en una misión, en una misión estelar, ¿acaso será posible que dentro de esa misión que se está desarrollando, eh, dentro de aquellos que tienen esta conexión morontial, también haya personas a su alrededor que impidan que estas personas conecten con lo morontial. O sea, si hay, si hay siempre hay alguien, un amigo, eh, un familiar, un vecino que impida esta conexión, porque entonces yo creo que no solamente es el proceso natural de tengo la conexión o no la tengo, sino también hablando en términos de lo artificial, eh, estoy casi seguro que hay quien interviene y quien no interviene para que, esta, esta conexión también pueda darse y pueda contactarse al, al Cristo interior. ¿Qué piensas en ese sentido, Jorge?
0: Ok, estás hablando de lo que llaman actores de la Matrix. Muchos así lo, lo denominan, Me he oído. Que son personas que eh, siempre te bajan la frecuencia. Como puede ser una pareja, puede ser un, un amigo, un hermano, un papá, un, un hijo. Y siempre están, eh, digamos, bajando frecuencia, jodiéndote la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, sí existen y siempre han existido. Hay que entender que la Matrix está hackeada. O sea, la Matrix de control no es que fuera mala, ya lo hemos dicho antes, sino que está hackeada. No, eh, hubo un momento en que eh, la Matrix fue hackeada y el logo solar fue, digamos... Eh, impedido que llegara aquí de manera total eso tiene que ver con el astro que llamamos luna ¿no? y los eclipses y todo esto tiene que ver mucho con, con el impedimento de que llegue la información estelar cósmica galáctica o intergaláctica a nuestro consciente y estamos en una prisión totalmente una prisión digamos sin saber quiénes somos y solamente en este planeta se puede lograr eso eh, en planetas en cuarentena se puede lograr lo que en ningún otro planeta que es que te den, no sé, por ejemplo una propaganda, un papel y te lo creas siendo que en otros planetas todo el mundo tiene conexión con lo estelar entonces si te dan un papel que dice una mentira tú luego luego ves que es una mentira lo detectas, lo sientes pero en este planeta no O sea, en este planeta somos capaces de recrear Cualquier holograma que alguien más poderoso quiera hacernos creer y lo creemos. Y así es como se ha, digamos, derivado toda la historia del planeta Tierra. Entonces, claro que es posible que, que, que una persona que sea de nuestra familia o cercana a nosotros sea un actor de la Matrix. Eh, hace rato estábamos ahí discutiendo en el grupo cerrado, digamos. Eh, nosotros que eh,
1: hay personas o
0: hay niños que se acuerdan de, 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 su, de, de, de digamos de, 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 del tiempo antes de nacer, ¿no? O sea, ellos eh, antes de nacer se acuerdan de, de algún tiempo antes de haber encarnado. Y por ahí me, me vimos varios comentarios, ¿no? Y, y se me hizo curioso de un niño que dijo, eh, yo te elegí como mamá... Porque a mí... Me dijeron... Me, me mostraron en, en una pantalla... Que tú eras muy buena mamá... Por como cocinabas... Pero digamos que aquí... Lo que me llama la atención es... Lo de la pantalla... O sea, era algo holográfico... Alguien se lo mostró... O sea, alguien... Se lo mostró... Y en una pantalla... Entonces... Digamos que estamos, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, atenidos a que algo tecnológico nos hace volver a encarnar vez tras vez, ¿no? Entonces, eso me, digamos, me pone a pensar que algo es como que no está bien, ¿no? Como que si fuera el cielo, pues se supone que es Dios, etcétera, ¿no? Pero algo aquí tiene que ver de manera tecnológica. Entonces, bueno, más o menos no sé si quedó respondido.
1: Bastante claro, Jorge. De hecho, sobre esa misma línea quisiera hacer la siguiente pregunta. Jesús se acopló, el, vaya, este Cristo del que estamos hablando, por eso es que se le llama Jesucristo. Es más, ¿en qué momento, digo, si es que lo supieras, se le empezó a llamar Jesucristo? porque supongo que solamente era Jesús y entonces es posible que también nosotros podamos hacer un acoplamiento como lo hace Jesús ¿qué nos puedes decir sobre ese proceso en particular
0: Jorge? ok, eh, Jesús no acopló a nadie más bien Él vino en toda su esencia como Dios pero es que muchos creen que Dios es pues, Dios, Dios, ¿no? Y hay que entender que estamos en un lugar tan denso que, por ejemplo, yo así, para que me entiendan, así es, mira. Eh, uh, el perro que ustedes tienen ahí en el jardín, ahí en su casa, ahí como su mascota, casi como su hijo, para ellos Dios son ustedes, ¿no? su amo. A ellos... A esos perritos es incapaz De que ustedes les hagan de entender quién es Dios Para ellos Dios es su amo este, Ese es Dios Ahora, para una entidad Un poquito más elevada ¿no? eh, Nosotros A lo mejor de los perros o changos Pasamos a nosotros Pues Dios va a ser una entidad Que pues es lo más cercano a nosotros Que pudiera ser un extraterrestre Como fue Jehová este, fueron varios antes, ¿no? Este, Zeus, eh, Odín, antes que venían los extraterrestres, porque antes el planeta no estaba cerrado, no era un planeta en cuarentena, entonces podían venir seres estelares. Entonces, cualquier ser que bajaba con tecnología, con un ovni, pues era denominado como un dios, porque podía hacer maravillas, podía hacer tecnología, podía hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, ese es dios para nosotros, entonces. ¿Qué es Dios para esas entidades? O sea, ¿qué es Dios para Jehová? ¿Qué es Dios para Zeus? Pues es alguien más que él, ¿no? Pero no es Dios. Simplemente es otro escalafón. ¿No? Entonces, así nos vamos. a Otro. Esa es la jerarquía. Jerarquía sobre jerarquía. ¿Ok? Entonces, eh, Jesús fue una entidad, una persona, un ser que pudo, digamos, lograr una encarnación total con la conciencia total de lo que denominamos Micael Arcángel. Pero para denominar a qué es Micael Arcángel no lo vamos a poder eh, explicar porque es algo muy vasto, muy eh, eh, tan grande que es imposible para nosotros explicarlo. Entonces, Jesús es una fractal de Micael. como hijo paradisiaco, él vino a encarnar no nada más en este planeta en muchos otros en todos los planetas morontiales, como la tierra que tienen una estrella dentro en el, en el núcleo es, eh, esos planetas son capaces de digamos de eh, dar eh, encarnación a un Cristo cósmico entonces, la encarnación de Cristo, Jesús, se dio eh, por un plan de miles de años antes de que él eh, llegara. ¿no? Entonces, si te, si te pones a ver lo que es la, la gen, genealogía, el linaje, eh, viene de lo que es eh, desde... Eh, Adán y a Eva y luego pasó por Abraham y todo eso, ¿no? Entonces, a Jesús se le preparó miles de años previos para que pudiera encarnar. Entonces, eh, bueno, es algo muy este, complejo a lo mejor para ustedes de entender. Jesús Cristo es una entidad que no, no acopló, o sea, no, no combinó conciencias, sino que vino como una conciencia entera. Y fue una de las pocas veces que se ha hecho en este planeta. Eh, lo normal es que un maestro acople varias entidades y que las combine. Por ejemplo, Zoroastro acopló la conciencia de Jesús Ananda, Jesús Cristo, eh, en, en su campo áurico cuando estuvo encarnado y Krishna también lo hizo allá en la India entonces eh, nosotros pensamos que Krishna y Zoroastro fueron encarnaciones de Jesús siendo que no fue así sino que Jesús antes de encarnar acopló a otros maestros una para darles camino y otra para entender cómo se desenvuelve el, 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 digamos la, la humanidad o cómo, cómo son los rituales, los ritos la forma de, de hablar de, de desenvolverse, porque cualquier maestro te, debe de primero hacer camino si no, pues, se puede perder en, en, digamos aquí en, en el planeta tierra entonces este, pues no es algo como que fácil de entender no pero bueno, no sé si quedó respondido
1: Interesante lo que estás planteando, Jorge. Ahora, con la intención y con la finalidad de también ir aterrizando y dar también eh, certeza a esto que estamos platicando, quisiera preguntarte, ¿cuál sería la diferencia entonces entre Jesús, como lo conocemos, Jesús, dos, Jesús Ananda, tres, Jesús Cristo, ¿Quién es cada quien que los hace compatibles, iguales, similares? que los hace diferentes?
0: Ok. Eh, Jesús, así como Jesús de Nazaret o Jesús, el que conocemos por las Escrituras, es una persona. O sea, es una persona que encarnó y que tuvo una conciencia y desarrolló una misión. Pero es como que un porcentaje, porcentaje mínimo de la conciencia magna de la que traía, ¿no? Entonces, cuando un maestro encarna en una persona, no encarna al 100%, para, para esto hay que entender que el Homo Sapiens tiene una capacidad muy pequeña de acoplar grandes conciencias, eh, es muy difícil. Por eso a Jesús se le preparó con todo ese linaje que les expliqué. Eh, el proyecto Homo Sapiens está hecho para hacer eh, un, un proyecto de, de, de ser esclavo y de ser este, ganado de rep, reproductor. La mujer tiene que menstruar cada mes y el hombre tiene que estar buscando a la mujer como si fuera un semental en celo. Eh, así somos, ¿no? Entonces, así se le hizo a Homo Sapiens. Siendo que estelarmente no se comportan así los, 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 los seres estelares. Los seres estelares, por ejemplo, la, la, las mujeres tienen la misma fuerza que un hombre eh, a nivel estelar. La misma fuerza. No es de que el hombre tenga mil por ciento de testosterona y la mujer nada. Eso nada más se hizo aquí. Eso es por poner un ejemplo. Quizás lo vamos a acoplar o a entender más en un episodio de Sociedades Estelares 2. ¿no? Pero... Eh, Jesús eh, es, digamos, una entidad fractal, de fractal, de fractal, de fractal. O sea, no, es una, no fue una entidad que, que, que fuera al 100% Dios. O sea, nada que ver. O sea, es un mínimo de lo que pudo haber sido Dios en físico, en cuerpo, ¿no? Entonces, si nos vamos, digamos, a, a tiempos ancestrales, antes de que cayera este planeta en el dominio de lo que eh, denominamos matrix, matrix de control o eh, siniestro gobierno secreto O digamos eh, la, las entidades malignas que gobiernan ya este planeta Antes existían otra raza de, de, de personas y antes de eso otras y antes de eso otras ¿no? hasta llegar a los dinosaurios existían lo que llamamos, llamamos lemurianos los lemurianos tenían todo el código genético que tuvo Jesús y ellos podían hacer todos los milagros que podía hacer Jesús para ellos era totalmente normal eh, levitar, ubicuidad eh, agua y vino lo que quisieran ¿no? lo que es milagros tras milagros porque ellos eran seres perfectos eran hijos paradisiacos encarnados, puros cristos encarnados, ese fue el proyecto de Lemuria pero eh, pues para nosotros que somos una raza totalmente hecha para la esclavitud pues se nos hace muy impresionante que un ser, un solo ser, venga y haga todos esos milagros siendo que antes, hace años hace digamos miles de años, millones de años todo el mundo lo hacía todo el mundo podía hacer todos esos milagros es algo pues, normal ¿no? entonces eh, Jesús es nada más una parte de, de, de esta historia ¿no? de, de la historia de la humanidad del, del homo sapiens ¿no? eh, Jesús Ananda, Sananda que, que, que Sananda le puso el nombre Blavatsky que fue una señora que pues, inició la teosofía hace más de 100 años eh, pues es, es el nombre estelar del que se nombra al comandante Sananda, que es una parte, una fractal de Jesús. No es que Jesús sea Sananda, sino que es una fractal de fractal. O sea, es una parte de es un acoplamiento. Entonces Jesús se diluyó, él ya no existe, pero existen, digamos, rastros de él, de su conciencia, que se acoplan en otros, eh, digamos, seres estelares, ¿no? Eh, más o menos, este, es un poco difícil de entender. No me gustaría entrar más en detalles porque se me hace un poco eh, que me pudieran, digamos, entender mal ¿no? o darle doble sentido. Pero bueno, a ver si quedó respondida la pregunta.
1: Muy bien, entonces, eh, si lo pudiera poner en palabras ya personales, eh, Jesús eh, de Nazaret es la parte física terrenal que conocemos, que se ha expresado en escrituras y eh, que de alguna forma se va delineando en términos de lo humano también, sumado a todos los milagros que, que él hizo. Ah, también toda esta apertura, todo este mensaje de conciencia y como lo he mencionado en episodios anteriores, la intención por supuesto también es comprender el origen para luego entonces entender su existencia y ver en qué deriva en qué hacia dónde se va yendo toda esta información entiendo entonces que eh, jesús sananda eh, como comandante es una fractal que se encuentra derivado en lo estelar digamos eh, quiero pensar que entonces Jesús de Nazaret es terrenal Jesús Ananda es comandante en lo estelar pero eh, y aquí me surge una, una duda que te voy a hacer después. Yo creo que van a ser dos en una. Entonces, ¿qué pasaría con este Jesús Cristo? Que faltaría para determinar como este, este, esta mención que se hace en ese sentido. O sea, ¿Jesús Cristo sería, más allá del, del Comandante Estelar, una energía o lo más, la energía más pura del fractal de Micael? va hacia allá, está orientado hacia ese punto, esa sería la primera, y la segunda, si al final del día, todos eh, somos, o muchos de nosotros que tenemos este contacto con Morontial, somos un fractal de Micael, pues entonces, en, en, en teoría, en palabras muy terrenales, también somos Jesús, por ponerle un nombre, aunque también todos somos
0: Micael, ¿qué nos puedes decir en ese sentido, Jorge? Ok, el, el humano eh, fue diseñado por Por los Elohim's Fue una parte Otra parte fue Fue colaborada por eh, Los felinos Los hombres gato Y Y todo ese proyecto Fue transferido de otros universos Porque el humano Funcionó muy bien En otros universos O sea fue un una, un genoma eh, digamos eh, de ADN que funcionó para despo, despolarizar los universos y Micael, Arcángel que eh, es el proyecto de él aquí en, en este universo o sea, estamos a su, a, su, a su mando pues, él pensó que era buena idea meter el genoma humano eh, para que, digamos Despolarizara el universo Porque estaban las guerras de Orión ¿no? Donde estaba este Los, los Urman los, los hombres gato eh, los, los aviares eh, Los reptiles Todos en guerra Porque había muchas diferencias entre sí Entonces eh, Se le ocurrió Introducir un ADN Que tuviera conexión cuántica con su conciencia, con la conciencia de, de Micael. No estamos hablando de Dios, Dios fuente que todo lo es, porque para eso ni siquiera la, la, los aviares o ni siquiera los urma, ni siquiera los elohims pueden entender que es Dios la fuente que todo lo es. Es la tan lejana o la, digamos, tan no es tan lejana, sino está también aquí, pero la vibración que tiene a niveles cósmicos a niveles digamos de supraconciencia es tan difícil de entender que ni ellos saben que es Dios entonces ellos ya le dejaron de llamar Dios para ellos no, Dios no existe porque es tan lejano que simplemente ellos dicen Dios es el más próximo a ti entonces para un perro eres tú tú eres su Dios para nosotros es pues, Jehová no o sea para algunos digo ¿no? hay que quitar eso pero si, por ejemplo, los seres estelares vinieran, pues ellos son Dios, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, ellos hacen milagros. Pero para ellos, ¿qué es Dios? O sea, a lo mejor un Elohim, ¿no? O sea, para un para un, este, ser estelar, un acturiano, un peyadiano, quizás un Elohim puede ser Dios. Y lo podría ser, pero el Elohim ya, ya trascendió lo que es el apego, trascendió el, el ego. Entonces ellos no se van a autodenominar como dioses. Ellos están desaparecidos Es más Digamos que para que un, Una civilización estelar pueda encontrar un Elohim Tiene que salir Primero desarrollar tecnología espacial Luego salir Luego tener tecnología espacial Y, y capacidad psíquica Para encontrar los, las islas Paradisiacas de los Elohim Que están en el espacio Interestelar están, no están en las galaxias, ellos ya se alejaron mucho de las galaxias, porque son, digamos, eh, centros de, de co-creación psíquica tan negativa, que ellos ya se tuvieron que alejar de esto, imagínense que los pleiadianos están emanando un montón de energía, que también no es tan benévola, como ustedes creen, nosotros estamos emanando un montón de energía, entonces, para los Elohims, es muy difícil eh, entender esto. Ellos son los primeros los ingenieros ideales que existen. Son los ingenieros primordiales. Ellos eh, ya eh, habitan en niveles tan sutiles que es imposible acceder a ellos. A menos que tengas la tecnología, pero a la vez la conciencia con la cual llegar a ellos. Cuando llegas a ellos, ellos te permiten acceder a otro nivel. O sea, cuando tú te emparejas con ellos, por así decirlo, ellos son el portal por el cual puedes acceder a la fuente que todo lo es. O al menos a una parte. de. No es que sea así tan fácil, no es que lo hagas de la noche a la mañana. Para esto pasan milenios, como civilización o como colectivo. Porque no es nada más que una persona pueda ir y ya. Tiene que ser un colectivo. Y por lo general ellos reciben muy bien a las civilizaciones que no son tecnológicas, a las que se han desarrollado por medio del espíritu, la, la tecnología espiritual, la meditación, la capacidad de teletransportarse, de ser eh, ubicuos, omnipresentes, etc., ¿no? O sea, de la empatía. Si tú eres una civilización tecnológica que dependes a fuerzas de la tecnología, ellos se van a alejar mucho de ti porque mmm, tú dependes de algo externo, tú dependes de, de, una, pues, de una tecnología para lograr algo que debería ser natural. Entonces, eh, para llegar, digamos, que al Cristo cósmico, hay que pasar por muchas pruebas como civilización, y no nada más es tecnológico, porque el gran problema de esta civilización, y de muchas otras anticrísticas, por lo general son reptilianas, es que buscan la, eh, la iluminación y la conciencia, la falsa conciencia por medio tecnológico. Creen que el medio tecnológico los va a llevar a, a saber más, a hacer más, y lo único que hace es alimentar el ego. Y ese ego hace que se crean más y que necesiten más, dependan más y por lo tanto invadan más, invaden otros sistemas estelares con inconsciencia, con, con, con su psique eh, negativa. Entonces ellos cuando llegan a un planeta pues no llegan a armonizarlo, llegan a, a ver qué eh, van a extraer, qué, qué minerales se van a llevar, a qué civilización van a colonizar, lo van a someter, tal cual hicieron los, los españoles y los portugueses aquí en, en, en América, ¿no? y los ingleses también. Entonces es, esa es una eh, forma, pues... ...de inconsciencia y de que nunca se va a llevar a... ...nunca se va a llegar a algo de... Eh, ...digamos, eh, crístico... ¿no? ...entonces el Cristo... ...nunca se va a encontrar afuera... ...jamás, jamás lo van a encontrar... ...allá afuera... Eh, ...a menos que lo hagan con conciencia... ...porque el Cristo está afuera y está adentro... ...entonces ustedes pueden... ...digamos, llegar, llegar a... ...a niveles tan tremendos de... ...tecnología, pero nunca encontrar a Cristo... ...o bien lo van a encontrar afuera, eh, en la calle. Ahí se puede encontrar. O bien en, en uno mismo, en una meditación, o en el bosque. Incluso el Cristo en no sé, en, en, en el mercado, no sé, en donde sea se lo encuentra. Porque él el, el Cristo es la conexión con la fuente. Así de simple sí Porque muchos dicen, no, Cristo es una persona. No, 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 no es una persona. Otra cosa es que o seres que tuvieron capacidad pudieron, eh, eh, digamos, conectar con la fuente y traer a la materialidad algo de esa representación, ya sea en una enseñanza, en un milagro, pero eh, Cristo es la conexión con la fuente, así de simple, y muchos seres no tienen esa capacidad. Y no porque no puedan, no porque no le echen ganas, sino porque su, su configuración monádica a nivel estelar se los impide. Porque ellos no pertenecen a, a, un, a un hijo paradisiaco que sea morontial, como lo fue eh, Miguel Arcángel, o Metatrón o Gabriel, ¿no? o, o otros más que no conocemos el nombre. Entonces ellos... Tienen conexión directa con, con, con la fuente que todo lo es. Y ellos dieron el permiso de que toda su creación pudiera llegar a ellos y sobrepasarlos. O sea, se les configuró, digamos, de tal manera en que todo ser que fuera creado por Miguel Arcángel tuviera la capacidad de sobrepasar los poderes de Micael. Lo que es ser, eh, digamos, un dios en, en vida. Pero otros seres que fueron configurados de otra manera no tienen esa capacidad. Los reptilianos, digamos, los insectoides, los setas, eh, los este, los acráns, que son como arañas, eh, otros muchos seres, hay miles, ¿no? Tausetianos, los de. hay un montón de, de seres que no tienen la capacidad de, de conectar con la fuente. Entonces ellos no pueden sentir a Dios en los árboles, no pueden sentir a Dios en los pájaros, en, en, la, en el río, en el mar, en la montaña. Entonces para ellos Dios está en una religión, en una, en alguien que les deba dictar qué, cómo creerlo, porque su origen monádico, o digamos su configuración de ADN cósmico, está diseñada para siempre depender de una persona, de una religión, de una institución o de una corporación. Entonces, por más que quieran despertar a la gente, no se va a poder. A menos que ustedes identifiquen que es una persona con capacidad crística.
1: Entendido. Fíjate que ahorita que estabas eh, platicando todo... Bueno, dando como este acercamiento hacia la parte crística, que me quedo con la palabra conexión. Recuerdo una película, no el nombre pero sí un, una escena en particular donde que curiosamente no Digo, a lo mejor la historia está un poquito tergiversada pero la intención me parece que es atinada eh, son como una clase de seres eh, grises pero son de los altitos los grises altitos y, y entonces lo que hacían era contactar a unos chicos eh, en, en, dada la magnitud temporal que se presenta contactan a unos jóvenes en ciertos años y 30, 40 años después, este, pues ya son adultos y contactan después con unos chicos. ¿no? Estos chicos son perseguidos por una organización eh, secreta, pues eh, que creo que todos podemos imaginarnos de qué tipo. Y entonces eh, están siendo monitoreados, están siendo rastreados y curiosamente tienen un chip, pero lo tienen en físico y lo tienen en el brazo. Cuando se encuentran con estos extraterrestres, eh, y todo es a nivel telepático, eh, les preguntan eh, los extraterrestres a los niños, eh, eh, pues, eh, cómo están, cómo se sienten, los niños argumentan que tienen por ahí pues, dolor en el brazo, desde que los eh, capturaron por primera vez, y ellos con tecnología eh, cubren su brazo, lo separan, o sea, como si en ese momento hubieran hecho un corte en, en, en la extremidad separan la extremidad parte de la misma y entonces extraen un pequeño chip que era por donde los estaban rastreando lo rompen y vuelven a poner el brazo no dejan una cicatriz mínima muy pequeñita pero entonces los niños inteligentemente preguntan bueno y ustedes qué quieren qué necesitan porque están aquí porque los persiguen a ustedes y eventualmente pues porque con el contacto con nosotros nos persiguen a nosotros creo que tocan no sé si tocan su mano o, to o les tocan la frente y pareciera que se abre un portal que atraviesa vidas pasadas, eh, vidas paralelas, que va atravesando una serie de mundos, universos, eh, algo así como el, el multiverso, ¿no? De, y, y entonces llegan a visualizar a, a Jesús. Eh, en este caso, quiero pensar que los, los, los tres integrados, ¿no? De Nazaret, Sananda y el Crístico, por lo que mencionas porque entonces lo ven fun, lo, lo, eh, y, y bueno lo ilustran pues como, como ellos piensan que es en la película y entonces de pronto regresan al instante también a, al momento presente y dicen eso es lo que queremos queremos entender esa conexión queremos saber quién es él y entonces eh, al menos eh, puedo deducir que es un acercamiento desde la parte eh, pues sí de películas sí, y también de ciertas verdades ahí mezcladas pero que sí, están buscando esa conexión, ¿no? Y en realidad el propósito de ellos es cómo llego, cómo conecto, cómo lo entiendo, cómo lo vivo. Eso por una parte, ¿no? Eh, hay mezcla de tecnología, de... de los gobiernos secretos, el mismo Jesús, el, el buscar esto que eh, da a entender también la película al el momento en el que te tocan, pues es el ADN, ¿no? Y quiero pensar que a nivel cuántico se va vinculando con todos los portales ahí existentes para poder entenderlo. Entonces, eso, eso me llamó mucho la, la atención, eso va teniendo este, este sentido con, con el Cristo cósmico. Al, vale la pena recalcar que Cristo cónico no es una persona, no es, no es un ser, no es, eh, no es un alguien, ¿no? sino por lo que eh, se, se comenta aquí, es la manifestación, la conexión, es eh, lo, lo eterno, atemporal y, y, y creo que las palabras serían muy cortas para poder eh, explicar algo que solo se vive desde la experiencia. Para ir eh, acercándonos hacia el final, Jorge, eh, quisiera eh, entonces eh, preguntarte qué relevancia tiene para nuestra vida, para el despertar, contactar, vivir, experimentar el Cristo cósmico. Si es que eh, en términos de lo individual lo tiene, porque el camino es personal. Si, lo fuera, si fuera por otro lado, si fuera por otro rumbo, eh, teniendo en cuenta que hay un montón de agendas que van a, a querer que nosotros lleguemos o no lleguemos a, a algún lugar, también entonces eh, tener esta información, como los comento siempre, ¿no? filtrar la información, vibrar la información, hacia dónde nos, nos puede llevar, hacia dónde nos está aperturando, hacia qué caminos, porque vamos a, a partir del punto de que la, la película también es, nos está arrojando verdades, ¿no? Nos las va lanzando, nos las está mostrando. Y, y así como nosotros queremos esta, esta conexión, o por estos extraterrestres, como lo, lo narraba, quieren esta conexión, pues así nosotros, ¿no? Saber de, creo que saber de Jesús de Nazaret nos permite anclarnos en lo terrenal y experimentarlo como tal. Saber de eh, Jesús Ananda también en, en la parte cósmica, la parte estelar, en, en, esta, en este ser eh, fractal que se va vinculando, también tiene un sentido. Pero entonces, conocer el Cristo cósmico, ¿qué relevancia tiene para nuestras vidas cotidianas, Jorge? Si es que dentro de lo cotidiano, pues es relevante.
0: Ok. Eh, el Cristo es, digamos, el camino más corto para la evolución. Eh, no es el mejor camino. Porque el mejor camino es el donde más. La fuente que todo lo es, digamos. Va a querer eh, expresarse en todas las formas. Y si tú te quieres expresar en todas las formas. ¿Qué es lo que te va a dejar más conocimiento? El camino largo. El camino de la oscuridad. El camino de la inconsciencia. Entonces el Cristo... Es el camino más corto, pero solamente es ese camino para los pocos seres que, digamos, tienen capacidad de, de no querer enlodarse para aprender. Y la gente que, eh, digamos, eh, pues se enloda y se tropieza con la misma piedra siempre, pues no tiene, digamos, eh, la capacidad crística, quizás, pero está aprendiendo cada vez más porque es el camino de mayor enseñanza. O sea, el camino de la oscuridad es el de mayor enseñanza, porque es donde más vas a poder aprender de los errores. Entonces, el, el, el Cristo y el camino del Cristo fue, una, es un, fue un plan que se, se le denomina eh, eh, la Orden Kumara, que es una orden que vino a despolarizar el universo por medio del amor incondicional, por medio de maestros que vinieron a hacer escuelas de iniciación del amor incondicional. Pero resultó que los cristos cósmicos, cuando venían a enseñarnos, eh, por medio de escuelas herméticas, de iniciación, lo que fuera, en diversos planetas, tuvieron... Eh, eh, que la digamos la, la, la situación de que hey, no se les comprendía porque un Kumara un Cristo no puede enseñarle a alguien que es inconsciente por más que le intente la frecuencia de una persona que vibra muy alto es incapaz de entrar en una frecuencia baja o sea digamos que chocan las frecuencias y son es imposible que le puedan penetrar a su córtex cerebral y a sus capacidades, eh, digamos, de, 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 de conciencia. Entonces, eh, vamos a poner que la, digamos la, el plan de los cristos cósmicos fracasó, es un fracaso a nivel cósmico, es la realidad del asunto. Eh, no, se, no se logró lo que se, se, se pensaba, porque no se despolarizó el universo, el universo está más polarizado que nunca y eso fue debido a que pues nunca tuvieron eh, digamos previsto que, que los cristos pudieran enseñarle a las personas de bajo entendimiento digamos de, de frecuencia baja, entonces eh, es un plan fallido el Cristo Cósmico es un plan fallido y es un, eh, digamos, es un, eh, es una, eh, ¿cómo les diré? Un, un camino por el cual ustedes pueden caminar si es que desean ya salir de todo esto, ¿no? De la materialidad, de la polaridad, de, de la reencarnación perpetua, de, del estarse peleando con sus, con sus familiares todas las vidas, de... De que les metan hologramas en cada vida que encarnan En que estén sometidos a la brujería toda la vida A las maldiciones, a los chips, a los miasmas A los extraterrestres negativos Entonces si ustedes quieren salir de esto El Cristo cósmico es, es la mejor salida Pero simplemente tienen que agarrar esa frecuencia Porque no es para cualquiera Es para unos pocos ¿No? Entonces, eso de que las religiones les dicen No, que Jesús vino el salvador que Dio la vida por todos eso Son falacias, eso son mentiras eso Es nada más una forma de que ustedes estén sometidos a un control Jesús vino a su misión y ya No vino a salvar a nadie, nada más vino a mostrarlos Porque imagínense, un maestro, cualquiera Viene a, a querer salvar a alguien Va a depender de ese alguien, por entrelazamiento cuántico lo hace su, su dependiente, por lo tanto lo somete a una vampirización, por lo tanto lo, de, lo somete a una dependencia, a un ego. ¿Y ustedes creen que Jesús tenía esa capacidad de, de ego? Pues nunca la tuvo, pero suena muy frío, ¿no? O sea, el decir que, que a Jesús le valíamos madres. No es así, no, tampoco es así de que les valemos madres, sino que él no tiene un apego. Yo siempre les digo, los seres estelares no tienen apego, porque para ellos su capacidad de conciencia es tan tremenda que ellos saben que la materialidad es simplemente un va y viene, un, un, es un holograma. Entonces, para ellos es, es efímero todo esto. Entonces, para Jesús, el, el haber estado aquí... Pues fue un pasaje y ya O sea, no, para nosotros es muy importante es, No, que lo crucificaron Y que sus pecados eh, Se lavaron, etcétera, Pero Para él no fue, porque para él es efímero Todo esto, pues para él es como pues, Echar una cana al aire pues, Él vino a experimentar un ratito de la, la, la materialidad Y ya Pero ustedes, digamos como humanos Se someten a a un entendimiento tan físico y tan material y tan dependiente de un dogma y de una escritura, que pues es imposible sacarlos de ese holograma, pues a menos que sea la fuerza. ¿no? Entonces, si ustedes no se quieren someter a, a un apocalipsis forzoso, ustedes pueden salir por medio del Cristo cósmico que no está en una persona, sino está en ustedes mismos, dentro de uno mismo, en lo que nosotros denominamos matrina que es lo que entendemos como intuición ¿no? si ustedes lo quieren sentir es la intuición pero existe lo que es la llamatrina que es la capacidad de ver más allá por medio de, de una energía cósmica crística ¿no? es, es un átomo que está dentro de, de su chacra de corazón que es capaz de entender todo el universo en un segundo pero no todos tienen esa capacidad los seres que no tienen eh, digamos el eh, formatado digamos de, de, de origen cósmico el, el, la conexión con la fuente que todo lo es crística, les va a costar un poco más, para eso tiene que acoplar un maestro un, un, un digamos un se llama ajustador de pensamiento que es un maestro que los va a guiar y que va a ser como un intérprete para ustedes para poder acceder al Cristo Cósmico pero es un proceso más largo para ustedes. ¿no? Entonces, la, hay, hay que separar paja y trigo, la verdad, es esa. ¿no? Y aquí estamos muy dualizados y hay que entender que venimos de diferentes delegaciones estelares. Es así de fácil.
1: Muy bien, Jorge. Ya tendremos oportunidad de hablar ahora del de opuesto, del anticristo, el anticristo cósmico. Sí. Me, me va llegando como esta información de lo que podría ser, pero también vamos a dejarlo como una, una, sorpresa, vamos a dejarlo a la intuición, vamos a permitir que también la llama Trina nos nos guíe en, en ese trabajo, en ese proceso. ...en ese camino... ...ha sido una aventura grata... ...ha sido una gran experiencia... no, con... no, pues no hay problemas técnicos, no, no, ...curiosamente... Más bien son de son tipo, otro tipo... ¿no? A diferencia de otros episodios no, no, tenido ahí alguna manifestación o representación. En esta ocasión eh, me, me, me gusta que toda esta idea de, de, de conexión se vaya dando también en el camino, en el fluir, en, en el movimiento. en en Partimos de un lugar a cumplir una, una encomienda eh, esta noche y a la par vamos realizando este episodio. Justo cuando nos encontramos a punto de llegar a, a, al lugar de, de, del que partimos, pues estamos también terminando, ¿no? Pareciera que es, es un ciclo eh, que se está atravesando en todo este camino, en todo este proceso. Eh, esa parte me, me gusta, me llama la atención. Eh, creo que ninguno de los episodios... Eh, se repite al contrario, como que tiene una personalidad diferente, y confiamos que también lo sientan de esa forma de esa manera ha sido un placer Jorge muchísimas gracias por, por tu tiempo por la aventura de grabar en un automóvil pero todo aquello que se tiene que dar simplemente estará ahí se plasmará y se dará muchísimas gracias Jorge
0: Gracias Cecilio, eh, qué bueno que estás aquí conmigo, que te prestas para esto. Y yo pienso que eh, no, no nos van a dejar a veces grabar ciertos podcasts porque la Matrix se somete a un. Eh, cómo te diré, a, a un. Eh, a, a hacernos digamos que no, no hagamos las cosas. Para, o sea, nosotros somos como un error de la Matrix, para sí, para, para, para que me entiendan. Entonces. Eh, siempre va a pasar algo, ¿no? Eh, es como cuando ustedes quieren, no sé, emprender algo o ir a algún lado y algo se los impide. Entonces, la misma Matrix los pues, va a dormir. Pues, va a decir, no, no lo hagas porque tú estás si en, en cierta programación donde pues, tú no debes de hacer ciertas cosas. Pero hay que anteponerse a la Matrix. La gente rica, la gente que tiene éxito, digamos, monetario. O la gente que tiene éxito espiritual, la gente que, que es feliz, es porque luchó contra la Matrix. Es porque sobrepasa ese, ese malestar que, que ya nos tienen programado, ¿no? Que esa flojera, ¿no? Esa, esa este, la desidia, Etcétera Hay que sobrepasar eso, ¿no? Entonces, a mí me pareció buena idea, digo, bueno, no nos están dejando grabar, ya hubo varias cosas ahorita. Pero por qué no grabamos en el camino, ¿no? Por qué no, no lo hacemos eh, en este instante, eh, manejando, y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, eh, la misión de, de digamos, de, de, de enviar conciencia a, a todos aquellos que se presten es para eso. Pero bueno, este, esperemos que, que les haya agradado el capítulo, y bueno, estamos ahí al pendiente y de todas sus cuestiones, preguntas, y nos vemos en el, en el capítulo del Anticristo, ¿no? Así es,
1: nos vemos en el Anticristo, disfrútenlo, las preguntas son bienvenidas, seguramente van a fluir muchísimas, háganoslas saber para también integrarlas en el siguiente capítulo. Hasta entonces.